0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva, el episodio número 29. Ya estamos martes, muy feliz de que sea martes, muy feliz de, de que estemos acá una vez más, una semana más. Estoy eh, muy agradecido con ustedes, muy agradecido por el apoyo, el ánimo que me han dado. Ya este es el episodio número 29 y si les soy completamente honesto, no pensé que iba a llegar hasta acá. <risa> Lamentablemente soy de las personas que dejan proyectos a medio camino, eh, este no ha sido ese, creo que ya me siento bien de que no haya sido este un proyecto de esos, eh, pero definitivamente es gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes que animan, que apoyan, gracias a todos ustedes que mandan sus mensajes, que comparten en redes, así que de verdad que sin ustedes no, no hubiese podido continuar con esto y no podría estar acá grabando el episodio número 29. Les quiero contar antes de empezar que la próxima semana, si, si todo sale bien, la próxima semana tengo una nueva serie. Ya ya está preparada, ya nada más de, de editar y subir. Eh, son con tres personas que admiro muchísimo, tres podcasters. Eh, la serie se va a llamar Voces y va a tratar de del de podcast de, la, de otra persona, pero además tenemos un tema sobre la mesa y hablamos sobre ese tema. Así que sí, la próxima semana vamos a tener a... Rafa Zúñiga de La Colina de Marte, a Leo Lozano de Cosas Comunes y Andy Andrés eh, Marín de Conciencia Podcast. Eh, está muy cool, están muy chivas la, la, esas entrevistas y, y el tema que pusimos sobre la mesa para conversar, así que no se lo pierdan. Y ya después de esa serie eh, probablemente grave un episodio más, y hago una pausa como hasta febrero del 2020 eh, Sí, esto es como para cerrar una temporada de Línea Curva Y descansar un poco Creo que voy a hacer algunos episodios entre temporada Como, eh, no sé, en, en diciembre y en, y en enero No sé cómo van a ser eh, Probablemente me reúna con algunos amigos y hablemos de algo eh, Pero si no van a haber episodios semanales A partir de diciembre y enero hasta febrero eh, Sí para descansar un, un, un poco y, y volver a ganar fuerzas y tratar de que el próximo año sea mejor que, que esta temporada. Este probablemente vuelva a ser eh, serie Enneagrama, obviamente, y hacer ser serie 10 de 10, por supuesto, eso es fijo, de fijo, de fijo, vendrá. Así que lo que me voy a dejar en hacer estos dos meses es buscar a las personas para Enneagrama y para 10 de 10 y espero que estén tan chivas como estuvo en esta temporada que estamos viviendo <ríe> eh, nada sin sin mucho más que, que decir quiero comenzar con un tema que ah, eh, ya, ya ya este tema es como como que cala en mi corazón y da vueltas y vueltas y vueltas y cada vez aprendo algo nuevo. Eh, ya, ya, lo, ya lo he tocado varias veces en, en, este, en este podcast y de hecho en, en la serie de voces vamos a hablar un poco acerca de, de, este, de, este, de este personaje bíblico, que, o sea, como esta, de esta persona en la Biblia, pero además de esta historia de la Biblia que es la del Hijo Pródigo. Y es que resulta... Que no sé si es un estado de mi corazón, si les soy honesto y les abro mi corazón acá. Creo que sí, pero Dios me ha estado hablando mucho acerca del de hijo pródigo. Me ha hecho sentirme muy identificado, no solo con el hijo pródigo, sino con el hermano mayor y con el padre. Eh, y, y también he sido como muy intencional. Yo creo que eh, cuando uno busca un mensaje, muchas veces es porque realmente hay un estado del corazón que lo que lo inclina hacia eso y, y he sido muy intencional en buscar cosas de este tema. Me compré el libro de Henry noen que se llama El regreso del hijo pródigo, estoy leyendo las primeras páginas y de verdad es de sentarse a llorar, o sea es increíble <risa> y, y, y he visto como que hay prédicas muy recientes acerca del tema, también siento que el tema está como en el aire, entonces me he metido mucho en esto y Dios me ha estado hablando de, de maneras distintas y si vos sos cristiano y, y, o, o si vos lees la Biblia constantemente, puede, te das cuenta que puedes leer un versículo una y otra vez que siempre le puedes sacar algo distinto. O puedes estar leyendo una historia desde hace 10 años y en el onceavo año te das cuenta de una revelación nueva. Porque así es la Biblia, ¿sí? <ríe> la Biblia está viva. Entonces, eh, siempre hay algo nuevo y, y logré encontrar algo nuevo. En, en esta historia del hijo pródigo, por lo menos para mí, y se las pues, quería compartir. Si, si escucharon el episodio pasado con, con Jonas Félix, o, o si bien mi Instagram se, se darán cuenta o se habrán dado cuenta de que fui un retiro en la montaña. Y eh, la montaña puede ser muy cool, <ríe> el retiro puede ser muy chiva, pero no hay que ser genio para saber que en la montaña vos no estás igual de cómodo que en tu casa. Y yo no sé si esto es algo eh, de, de mi personalidad, de mi enea tipo 9. Pero mi comodidad es estar en mi sillón, frente a mi tele, con mi café, con mis libros y con mi esposa al lado, ¿sí? O sea, eso para mí es comodidad. Y obviamente en la montaña no tenía ni tele, ni café, <ríe> ni libros, ni mi esposa al lado, ni mi sillón. Entonces, eh, perdí mucha comodidad y, y a, cuando ya estaba aquí, empecé a pensar en lo que es realmente estar lejos de casa. Para mí, en mi opinión, casa es mucho más que un espacio físico decorado a mi manera. O sea, casa no es un lugar de cuatro paredes, eh, con cuartos, con baños, con, con oficinas. Ca casa es un ambiente, ¿sí? Como, como yo les dije, mi comodidad, eh, mi sillón, mi, mi café, mis libros, mi esposa, no son cosas físicas, sino que hay un ambiente creado que yo creo, que mi esposa y yo creamos juntos, que, nos hace, que, que hace que ese lugar se llame casa. Podemos estar en la intemperie, que si yo tengo a mi esposa al lado, estoy en casa. ¿Sí me explico? Eh, ca casa es eso, casa es un ambiente que uno crea. Eh, yo, yo he vivido en cuatro casas diferentes y nunca me he eh, pues, encariñado con con las paredes del lugar, o sea, con, con el espacio físico, me he encariñado con el ambiente que creamos. Entonces, cuando, cuando mi esposa y yo tenemos el chance de viajar o, o en esta ocasión que tuve que ir a un retiro lejos, este, extraño casa porque extraño el ambiente que genero, ¿sí? O sea, e extraño el ambiente que mi esposa y yo generamos que nos hace decir, ma, estamos en casa. Yo no sé si ustedes han escuchado... Esta frase que dice Me siento como en casa ¿Sí? Eso es porque no es el espacio físico El que se parece a su casa Sino que el ambiente Que nos están proporcionando Nos hace sentir como en casa Es así Entonces casa no es No, no es un espacio físico Es un ambiente En resumen con Toda esta hablada era para decirles eso Casa no es un espacio físico Es un ambiente Entonces Técnicamente cuando perdés ese ambiente Es cuando te empezás a sentir lejos de casa Ahora bien tal vez vos has viajado, o sea, te has tomado unas vacaciones y, y has hecho un viaje largo, o te has ido a un retiro, ¿verdad? Y, y cuando estás saliendo de casa, vas con toda la emoción, con todas las fuerzas, vas con provisión necesaria para ese tiempo. Pero si llega un momento, por ejemplo, que te vas 10 días a, no sé, a Cancún, <ríe> si, si, si te vas 10 días a Cancún, Llevas provisión para esos 10 días. Pero si te pasas un día. Ya empezás a usar la provisión de emergencia. <ríe> si, si se te fue el vuelo. Ya empezás a usar la provisión de emergencia. El dinero de emergencia. Eh, si te quedas más de 10 días. Si te quedas 15. Si te quedas 20. Ya la misma fuerza con la que saliste. Ya no la tenés. Porque la has estado gastando unos 10 días. Y además... No tenías presupuestado tener fuerza para otros días más. Y además no tenés la provisión para estar otros días más. Entonces cuando uno está lejos de casa, hay tres cosas que uno pierde. Conexión, fuerzas y provisión. Si vos, como te digo, si vos salís cinco días, tenés presupuestado eso, esas cosas para esos cinco días. Pero si te pasas de eso, lo empezás a perder poco a poco. Ya empezás a extrañar a tu esposa más de lo normal, ya empezás a, a gastar la comida que tenías y a gastar el dinero que tenías, y te empezás a sentir débil, no solo física, sino emocionalmente. Eh, claro, estamos hablando de un caso extremo, pero eh, irse de casa este, no solo se pierde el ambiente de casa, sino que perdes esas cosas que son nutrientes de ese ambiente: conexión, provisión y fuerzas. Si vos ves la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo sale con mucha provisión. O sea, el hijo pródigo agarra la herencia que su papá le dio y se va a un lugar lejano. Y va con fuerza, este, va con energía, pero se empieza a malgastar todo. Y llega un punto en el que ya no tiene ni la misma fuerza, ni la misma provisión con la cual salió. Y por supuesto ya no tiene la conexión con su padre, o sea, ya no tiene la conexión con su padre y su hermano, no tiene la, la, la conexión de su casa, el ambiente de su casa entonces sí, él, él tal vez quiso generar el mismo ambiente de casa, pero se dio cuenta que estaba muy lejos de eso porque empieza a perder empieza a perder las fuentes con las cuales se siente como en casa, que es provisión, conexión y fuerzas Esas, es, esa fuente en casa es inagotable pero lejos de casa no, lejos de casa se empieza a gastar y Hubo un tiempo de mi vida en la que me identifiqué mucho con el hijo pródigo. Eh, mi, mi mamá, yo vivía con mi mamá y mi hermano. Y mi mamá eh, consiguió una buena promoción de trabajo lejos de San José, lejos de la, de la ciudad en la que yo vivo. Y yo por, por ciertas razones, o sea, por iglesia y por trabajo, eh, decidí no irme con ella. Entonces, mi hermano y ella se fueron y yo me fui a vivir en la casa de un tío que no pasaba tiempo en la casa, entonces prácticamente vivía solo, sí. Claro, tenía trabajo, iba a la iglesia, todo normal. Entonces no no extrañaba tanto a mi mamá y a mi hermano en los primeros días. Sin embargo, cuando empiezan a pasar a pasar las semanas, cuando empiezan a pasar los meses, eh, los empiezo a extrañar mucho y caigo como en una depresión, sí. O sea, me empiezo a sentir muy triste, me empiezo a sentir muy solo. Porque además no sé si es algo de mi personalidad, pero no, no, soy, no soy una persona de muchos amigos. O sea, tengo muchos conocidos, pero no tengo muchos amigos. O sea, no, no son muchas las personas a las cuales yo les cuento pues mis secretos y cómo me siento y demás. Soy como muy reservado con, con eso. Entonces, eh, sí, sí me sentía muy solo porque además sentía que no podía contar con nadie. ¿Verdad? O sea, no solo no tenía mi familia, sino que también sentía que no tenía amigos. Aunque había personas cercanas, yo sentía que no tenía amigos. Entonces, me empiezo a sentir muy solo. Y a causa de esa tristeza y a causa, a causa de esa depresión que me empieza a dar, eh, pierdo mi trabajo porque empiezo a faltar. Eh, dejo de ir dos, tres veces y ya me llaman por teléfono y ya me dicen pues que ya no puedo continuar. Y yo sabía que eso iba a pasar. Entonces... Me despiden y me deprimo más, <ríe> por supuesto Y, y obviamente cuando, cuando te despiden y, y viví solo eh, Gracias a Dios siempre tuve el techo porque vivía en la casa de mi tío Él no me iba a echar, pero pero si sí empiezo a perder provisión Porque no tengo dinero para comprar comida Y, y empiezo a, sen, a, a sentir que soy más débil, ¿verdad? O sea, me, me adelgazo muchísimo y físicamente me pongo más débil y emocional y espiritualmente también, o sea, como que afecta eh, completamente todo mi cuerpo, que creo que eso es algo que, que sucede, o sea, somos seres tripartitos espiritual, mi cuerpo, entonces lo que te afecta una cosa probablemente te va a afectar lo demás, y eh, empiezo a sentirme no solo ya físicamente exhausto, no solo físicamente mal, sino espiritualmente también siento a Dios lejano y emocionalmente también. Entonces, eh, entro como una lucha con Dios de... De por qué estoy en esa situación que tristemente fue la situación que yo elegí. O sea, eso creo que es algo que, que sucede. Uno elige una situación, se queja de esa situación y le echa las culpas a Dios. Sí, eso me pasó a mí. Entonces, eh, me empecé a sentir muy mal... Eh, Gracias a Dios tenía familiares cerca que todavía vivían, que sí vivían en San José. Y mi mamá este, me enviaba dinero. No solo me enviaba dinero, sino que me enviaba eh, mensajes diciéndome que ya que me fuera con ella para, para ese lugar. Y yo todavía como que me negaba, ¿verdad? O sea, no sé si estás agarrando algo aquí, una enseñanza aquí. Pero la enseñanza es que muchas veces nos llaman a casa y, y nos negamos. No sé por qué queremos seguir viviendo en esa condición. Pero eh, niego mucho querer volver eh, creo que puedo salir adelante, creo que lo puedo lograr y, y empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme solo, empiezo a sentirme triste eh, y me empiezo a quedar sin provisión y sin fuerzas y por supuesto sin conexión, lo que pasa cuando uno se va de casa. Si vos ves la historia del hijo pródigo, él sale con la herencia, él sale millonario, eh, pero se la empieza a gastar y obviamente se gasta fuerzas y se gasta provisión, y se gasta conexión, o sea, pierde eso totalmente. Entonces yo me sentía muy identificado con el hijo pródigo eh, en esos momentos de su vida. Al igual que el hijo pródigo, me empecé a sentir desconectado con el tiempo. Eh, ya estaba más lejos de mi mamá, ya estaba más lejos de mi hermano. Eh, obviamente eso me creaba un ambiente, que era el ambiente en el que yo podía llamar casa. Entonces me sentía desconectado, o sea, empecé a sentir la desconexión. Me empecé a sentir débil física y emocionalmente, no solo porque el alimento era escaso, sino porque los sentimientos de afecto que me proporcionaban en, en casa también eran escasos a causa de la desconexión. O sea, cuando uno se desconecta se empieza a sentir débil emocionalmente porque ya no, ya no están las mismas palabras de afirmación, ya no está el mismo empuje, ya no está la, la gente que te, que te anima, que te ama, que te abraza. Y como tampoco tengo ese afecto, como también me siento débil emocionalmente, espiritualmente, también me siento pobre. Eh, me, me empiezo a sentir pobre por dentro. Eh, ya veía la pobreza afuera, ¿verdad? O sea, ya sí si tenía techo, sí si tenía una cama para dormir, no puedo decir que estaba en pobreza extrema, no puedo ser tan dramático. Pero sí, llegaba momentos en los que lloraba de hambre, entonces sentía que Dios me tenía abandonado totalmente porque no tenía algo que comer ese día. Y, y eso me empezaba a sentir como que estaba en un estado de miseria Y empiezo a sentirme pobre también emocional y físicamente Porque no estoy utilizando los recursos espirituales que puedo utilizar Y era muy orgulloso como para pedir ayuda a otras personas Entonces también empiezo a sentirme eh, como pobre en carácter Como pobre en humildad Como, ah, no sé, no sé cómo explicarlo Pero me empiezo a sentir pobre internamente Física, espiritual y emocionalmente me siento pobre entonces sí, estoy en un estado de desconexión, estoy en un estado de pobreza y estoy en un estado de debilidad. Si volvemos a la historia del hijo pródigo, la Biblia dice que, que él llegó a un punto en el que empezó a trabajar para alguien, ya había perdido todo, empieza a trabajar para alguien y empieza a desear la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así, esa misma comida se la negaban. Entonces la Biblia dice que él vuelve en sí y dice, si tan solo... ...vuelvo a la casa de mi padre, no como hijo... ...sino como uno de sus empleados... ...me tratarían mejor de lo que me están tratando aquí... ...y volvería a tener... ...por lo menos... ...provisión y por lo menos fuerzas... ...tal vez la conexión no... ...pero provisión y fuerzas sí... ...entonces si vemos el regreso del hijo pródigo... ...si vemos eh, su vuelta a casa... ...no es tan feliz como nosotros pensamos... ...que puede ser... ...él ya perdió todo lo que les dije... ...conexión, eh, provisión, fuerzas... Pero también se le olvidó quién era. Y es que eso nos pasa cuando estamos lejos de casa. Olvidamos quiénes somos, olvidamos cuál es nuestra identidad, olvidamos cuál es nuestro propósito, olvidamos todo. Olvidamos cuál es, nuestro, cuál es nuestra posición de hijos de Dios. Y ya el pródigo había olvidado quién era, este, ya, ya todo eso le valía, solamente quería comida, solamente quería este, un poco de, de fuerzas solamente quería estar otra vez en casa aunque no sea como antes pero quería estar un poco en casa y cuando, cuando regresa bueno ustedes saben la historia el padre lo recibe y no solo lo recibe sino que le devuelve su posición de hijo mata un becerro y hace una fiesta para él y, y es ahí donde donde el pródigo realmente vuelve a casa si él hubiese vuelto como uno de sus empleados no no hubiese vuelto a casa hubiese estado en una condición eh, en su corazón de pródigo todavía. Podía estar ahí en casa, podía tener a su padre relativamente cerca, a su hermano relativamente cerca, pero iba a seguir siendo pródigo. Él vuelve a casa cuando él vuelve a retomar su posición de hijo. Y es cuando retoma su posición de hijo cuando encuentra conexión, cuando encuentra fuerzas y cuando encuentra provisión. Es teniendo su identidad de hijos. Nuestra condición de lejos de casa se resuelve recordando quiénes somos. Lo voy a volver a repetir. Nuestra condición lejos de casa se resuelve recordando quiénes somos. Porque sí, podemos perder conexión, podemos perder fuerzas y podemos perder provisión. Pero no podemos perder la identidad de hijos nunca. Eso es algo que se nos dio y nunca se nos va a poder quitar porque siempre seremos hijos. Siempre. Siempre. Siempre, aunque no tengamos conexión, aunque no tengamos riquezas, aunque no tengamos fuerzas, siempre vamos a ser hijos. Cuando yo bajé de esa montaña, a ese retiro que les conté, volví a ver a Fabi en iglesia, fue cuando regresé a casa. O sea, sabía que, sabía que seguía siendo su esposo y que eso nadie me lo iba a quitar. Eh, sí, llegué a mi casa, comí, <ríe> me bañé, eh, valoré la vida, pero lo que más entendí es que seguía siendo su esposo y que eso nadie me lo iba a quitar. Eh, cuando eh, en la historia Para que contarles un poco la historia De qué pasó cuando mi mamá se fue Y yo me quedé y demás Yo volví después a la casa de mi mamá Y cuando volví mi mamá me recibió Como, como lo que siempre fui, como su hijo Entonces eh, nunca perdí eso Y fue recordando quién era Cuando volví a casa Y cuando esa condición, ese espíritu de orfandad Se pudo ir Entonces creo que este es el episodio de hoy eh, lo que te puedo decir es que si estás en una condición lejos de casa, volver es fácil. Es solamente recordar quién sos y, a, y empezar a gozar de los beneficios de quién sos en Dios. Entonces, creo que es el episodio de hoy. Eh, nos escuchamos.